0: Dag, og velkommen til Aalborg Vineyard podcast. Det, du skal lytte til i dag, er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Jeg håber, at den vil inspirere dig, udfordre dig til at leve til dig på Gud. God øh, eftermiddag, og øh, mega fedt at øh, se jer her med øh, i... Øh, eller starte af efterårsferien, men det er jo den bedste måde at starte ferien på. Det er nok at være her den her eftermiddag. Øh, så på den måde, så er det fantastisk. Øh, til jer, der er her første gang, øh, eller jer, der er på besøg, øh, så dumper I lige ned i sådan en øh, serie, vi er i gang med at køre, som hedder Jesus møder eller Jesus møder. Øh, og øh, i dag, øh, så skal vi tale om den rige unge mand. Og... Øh, det var fordi at sidste gang og alle andre gange, der har vi talt om hvordan at Jesus han møder kvinder og så i de her ligestillingsdage, så tænker jeg ej, nu tænker jeg, nu skal vi have at han også møder en mand. Og det var lidt en joke og det synes jeg ikke var så sjovt, så det er sådan set også okay. Men vi skal læse fra Matteus kapitel 19 og så sådan her så kom der en mand og spurgte mester Simon hvad godt skal jeg gøre for at få del i det evige liv? Hvorfor spørger du mig om det gode, svarede Jesus. Der er kun én, der er god, nemlig Gud selv. Men hvis du ønsker at gå ind til livet, så hold Guds bud. Hvilket bud tænker du på, spurgte manden. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde ægteskabet. Du må ikke stjæle. Du må ikke anklage nogen på falsk grundlag. Du skal ære din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Dem har jeg overholdt alle sammen svarede den unge mand. Er der mere, jeg skal gøre? Hvis du virkelig vil opnå det fuldkommende liv, så gå hen og selv alt, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige. Så skal du få del i himlens rigdom, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet sin vej. Han var nemlig meget rig. Øh, der er jo alle mulige, der har øh, tolket og prædiket over den her tekst. Øh, og øh, jeg kan huske, at jeg har engang... Øh, Hørt den øh, fortolket sådan, at øh, så kan I se, at øh, man må ikke være rig. Øh, altså, Gud han ønsker ikke penge, så der er ikke nogen ære, der må være rige. Så vi skal gå bare og sælge alt, hvad jeg har. Øh, det tror jeg ikke, det handler om. Du må gerne være rig. Men øh, det handler lidt om, hvordan er det lige, du forholder dig til de penge, du har. Så det er ikke fordi, vi skal tale om penge i dag. Vi skal tale om noget, som er meget, meget vigtigere. Øh, fordi at det her møde, som Jesus har med den her mand, øh, det minder os om, at der faktisk altid er to spørgsmål, øh, som vi altid forsøger at besvare. Det ene er, hvad for et liv vil jeg gerne leve? Hvad for et liv vil jeg gerne have? Og hvem er jeg i gang med at blive i den proces? Altså, hvad er det for et liv, jeg i gerne vil have? Og hvem er jeg i grunden i gang med at blive? Og det er jo to kæmpe spørgsmål. Øh, og hvis og man sådan lige øh, stikker dem til en, så er det ikke sikkert, at man lige har et svar helt på øh, på, sådan, på hånden. Øh, men jeg tror, at det er to spørgsmål, som på en eller anden måde guider os, om det så er bevidst eller ubevidst. At vi hele tiden er i gang med at finde ud af, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve? Og det er jo sådan set også det, som den rige unge mand kommer hen øh, til Jesus og spørger om. Han spørger, Hvordan er det, jeg kan få det evige liv? Jesus siger jo bagefter, Hvis du gerne vil leve livet fuldt ud, hvordan er det så, jeg skal leve? Og hvem er det, jeg er i gang med at blive i den proces? Hvem er det, jeg som menneske, hvem er det, jeg er i gang med at blive i den proces? En anden måde, man kan oversætte det her spørgsmål om, hvordan kan jeg leve livet, få det evige liv? Det er grunden, Hvordan kan jeg leve et liv med shalom? Eller hvordan kan jeg leve et liv, hvor min sjæl er faldet til ro? Eller hvordan kan jeg leve et liv, der er fyldt af fred, og hvor jeg har det godt med, hvor jeg er i livet, og faktisk er tilfreds med, med hvor jeg er og den retning, jeg har? Hvad skal der til, for at min sjæl kan falde til ro? Og jeg kan lige så godt sige det sådan, som det er at det er super udfordrende det svar, som Jesus han giver den unge mand, og særligt også til os, der sidder her fordi der er noget i det her møde som kommer ind og helt sikkert udfordrer jer, men virkelig også har udfordret mig i den her uge fordi det svar, som Jesus han giver til manden, er jo ret overraskende han siger, du skal gå ud og sælge alt hvad du har eller man kan også oversætte det sådan her, du skal give slip på det der giver dig identitet. Altså det, der giver dig en falsk tryghed, som ikke er for mig. Det skal du bare give slip på. Og min uge, den her uge, har været ret udfordrende i forhold til det her. Til jer, der ikke kender mig, så er jeg deltidsansat her i Aalborg Vineyard. Og og, de sidste måneder har vi fundet ud af, at den deltidsansættelse, jeg havde i Vineyard, Altså, den har vi ikke helt penge til. Så I kan også se, at vi sidder i brugte møbler, og der er alle mulige ting, der er udfordrende. Så så, så, så tingene er ligesom, okay, vi skal skære ind til benet. Og og det har selvfølgelig gjort, at jeg har tænkt, okay, hvordan kan jeg jeg få en ekstra indkomst? Hvordan kan jeg få et et andet job? Og, Og det har fyldt super meget i mit hoved. Det er selvfølgelig så meget, at øh, en min kone, som sidder derovre, hun har spurgt sådan lidt bekymret, om jeg har det ok. Øh, at, øh, og det skal der meget til, fordi jeg i grunden er ret sådan, positiv omkring livet. Øh, så jeg må have været ret deprimerende at leve sig med for det sidste stykke tid. Øh, og, øh, og så her i den her uge, øh, så var jeg øh, til en jobsamtale. Og øh, jeg tænkte, yes, det der job, det er... Det kunne godt være mig. Jeg synes, der var mange af de ting, de havde skrevet i jobopslaget. Jeg tænkte, det er jeg ret god til. Øhm, og så blev jeg også kaldt til samtale. Og øh, jeg tænkte sådan på vej over Det var i København, jeg skulle til jobsamtale. Og jeg tænkte, det her, det bliver, det bliver fedt. Øhm, at, øh, fordi vi, jeg, vi, havde en, øh, vi skulle ud og spise i fredags. Og så tænkte jeg på vej derover, Yes, på fredag, når jeg øh, får at vide, om jeg har fået jobbet, så skal vi bare fejre at alt det der med økonomi og alt det der, det behøver vi ikke at bekymre os over det næste stykke tid Nå og så fredag formiddag så sad jeg og skulle til at undervise nogle kommende præster og så ringede min telefon og jeg kunne se at det var dem der ringede og så tænkte jeg yes det er Gud, lige her skal jeg til at undervise præsterne så kan jeg fortælle om at Gud han er god og han sørger for os og hvordan at alt bare, hvis vi lægger alt over til ham, så går tingene godt. Og så ringede de op og sagde, ja Thomas, vi har desværre valgt at gå med en anden. Og lige der, så blev jeg totalt ramt af, af en kæmpe mavepuster. Fordi jeg havde på en eller anden måde fået det skruet sammen sådan i mit hoved, at det her, det var det, jeg skulle sætte min lid til at hvis jeg fik det her job, så var alt bare amazing. Så ville alt bare blive fald i hak. Og øh, hvor, altså, alt, alt, ville, alt ville være virkelig, virkelig fantastisk, som Jesus han siger. Så ville jeg virkelig kunne leve livet fuldt ud bagefter. Og, øh, og så, så hele resten af fredagen var jeg super, super nedtrygt og tænkte, jeg kan ikke noget. Jeg kan ikke være fodboldtræner i Freja mere. Jeg kan ikke være præst i, i kirken mere. Jeg kan ingenting. Og, og det var virkelig... Og det er ikke sådan, at jeg bare er sådan... At nu kører det bare for mig. Det fylder stadigvæk ret meget. Men, men da jeg så samtidig også skulle forberede mig til i dag, så blev jeg ramt af, hvad det var, der i grunden sådan lige var foregået i mit hoved, og hvad det var, der i grunden havde havde påvirket mig, og hvad det i grunden var, jeg havde gjort. Fordi det som der, det som grunden til, at manden går bedrøvet bort, som der står, det er jo fordi, han har sat alt sin lid til pengene. Han har sat alt sit håb på pengene. Han har, sat, han har ligesom på en eller anden måde formet det, som man i sådan et virkelig gammeldags sprog vil sige, han har formet en afgud. Han har sat sin lid til noget, som ikke var Gud. At hver gang, at vi sætter vores lid til noget, som ikke er Gud, så gør vi det til en afgud. Og det jeg ved godt, det er helt vildt, øh, gammelt og ikke særlig sexy at snakke om. Men der er noget i den måde, vi ordner vores liv på. Den måde, det liv, som mange af os lever, og mig selv inklusive, kan jeg så se. Hvor at vi kommer til at ikke sætte vores liv til Gud, men sætter vores lid til alle mulige ting. Det kan være vores kompetencer, det kan være penge, det kan være karriere, det kan være alt muligt. Sætter vi vores lid til at tænke, hvis bare det her, det lykkes, hvis bare vi får det her job, eller hvis vi får den her forfremmelse, eller hvis vi får de her penge, eller hvis jeg får den her kæreste, eller hvis jeg består den her eksamen, eller hvad det nu kan være at så bliver mit liv godt, så kan jeg leve mit liv fuldt ud. Men men der er noget, der sker, når vi kommer til på den måde at sætte noget op på en pedestal og siger, hvis bare det her sker, så bliver alt godt. Og der er en præst i New York, der hedder Timothy Keller, og han siger sådan her, han siger, årsagen til vores uro og mindre værd, og det kan man sige, at det oplevede jeg virkelig, har jeg virkelig oplevet siden i fredags. Uro og mindre værd. Yes, ekspert. Bare kommer og tale med mig, hvis du også oplever det. Han siger, at årsagen til vores uro og mindre værd er, fordi vi lader alt, vi lader andre ting end Guds inkluderende kærlighed definere os. Vi gør karriere, penge, sex, mad, politik etc. til afguder. Og så siger han øh, bagefter, Alle mennesker, religiøse eller ej, tilbeder noget. Man kan kalde det sig. afguder for, at de selv kan få værdi. Men disse ting holder os fangne med skyld, hvis vi ikke opnår dem, vrede, hvis andre hindrer os i at få dem, frygt, hvis vi føler, vi er ved at miste dem, og begær, fordi vi skal have dem. Skyld, vrede, frygt og begær er som en ild, der fortærer os. Altså, han går all in her, ikke? Altså, han går all, all in. Og jeg ved godt, at det er super, super udfordrende. Øhm, men der er jo noget i det, der giver mening. Jeg tænker sådan, jeg tror, de fleste af os, vi kan godt mærke, ja, at hvis det er, hvis det, det som han sagde før, hvis det er ligesom, hvis det, altså, at, øhm, hvis det er karriere, penge, sex, mad, politik, øh, og alle mulige andre ting, som ligesom på en eller anden måde, skal være det, der giver os værdi, så kan vi godt mærke, at det kan være med til at skabe frygt i os. Vi kan godt mærke, at det kan være med til at skabe vrede. Vi kan godt mærke, at det skaber skyld, fordi hver gang vi så ikke får fat i det, så er der noget, der på en eller anden måde giver uro. Der er noget, der skaber noget, der ikke er på plads hos os. Og det er også derfor, at den unge mand kommer til Jesus. Han mærker jo, at der er noget, der ikke er helt på plads Han oplever, at der er noget mindre værd. Han oplever, at der er noget uro. Han oplever, at her er der noget, som ikke fungerer. Og han vil så gerne vide, hvordan kan jeg få mit liv til at fungere? Hvordan kan jeg få mit liv til at fungere? Og Jesus, han siger til ham, at det, som du tænker, du er i kontrol over, at det, som du ligesom gerne vil styre, nemlig dine penge, det, som du tænker, hvis jeg bare har det her, hvis jeg kan erobre pengene, hvis jeg kan få flere penge, så bliver alt godt. Det skal du faktisk give slip på. Og, øh, og jeg tror faktisk, at der er noget her, som vi alle sammen på en eller anden måde skal lære. At vi har alle sammen ting i vores liv, som vi giver vildt meget værdi. Og som vi tænker, hvis bare vi kan opnå det her, eller hvis bare vi får styr på det her, så bliver mit liv... Rigtig godt. Og øh, det er fordi, at vi vil gerne kunne kontrollere vores liv. Vi vil gerne kunne vide, at hvis jeg gør det her, så sker der det her. Hvis jeg får det her job, eller hvis jeg får den her kæreste, eller hvis jeg gør det her, så bliver mit liv fantastisk. Vi er faktisk opdraget, alle os der sidder herinde, vi er sådan set opdraget i en verden og lever i en verden, hvor at det er vildt vigtigt for os at vide, at hvis jeg nu køber den her ting, eller hvis jeg investerer i det her, eller hvis jeg får det her job, at så ved jeg, hvad outcome er. Jeg vil altid gerne vide, hvad det er, jeg får ud af det, så jeg ligesom kan regne ud, hvad jeg skal gøre. Og, øh, og man kan sige, når vi så opgiver vores afguder, når vi opgiver det, der giver os identitet, og kaster os i armene på Gud, så mister vi kontrollen. Og vi hader at miste kontrollen. Vi hader at miste kontrollen. Fordi at når vi mister kontrollen, så ved vi ikke, hvad der skal ske. Vi, 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 vi tænker, hvis jeg ikke har kontrol, så er det fordi, jeg ikke har styr på mit liv. At hvis jeg ikke er i kontrol, så er det fordi, jeg ikke ved, hvor vejen skal gå hen. Hvis jeg ikke er i kontrol, så, så har jeg mistet livet dybest set. Harmut Rosa, som jo, hvis man har været til en gudstjeneste inden for de sidste tre måneder, så har man helt klart hørt et citat fra ham. Så ham skal vi også have med i dag. Han er en tysk sociolog, og han siger, vi lever i en verden, hvor vi har en fælles fornemmelse af at miste kontrol. Og når vi mister kontrollen, mister vi vores liv. Det er i hvert fald den fornemmelse, vi sidder med. Så det er ikke mærkeligt, at vi gør ting til afguder. Det er ikke mærkeligt, at vi sætter vores lid til andre ting, en Gud, fordi de ting kan vi kontrollere. Gud kan vi ikke kontrollere. Og vi har på en eller anden måde fået skabt en verden, at når vi mister kontrollen, så mister vi livet. Så derfor så prøver vi at gøre alt, hvad vi kan, for at kontrollere alt omkring os. Men det, som Harald Rosa så siger, han siger, at når vi, når vi, når vi gerne vil kontrollere alt, mister vi faktisk muligheden for at opdage Gud. Det er ikke helt sådan, han siger det, men det er sådan meget hen i den dur, at hvis vi, hvis vi lever med fuld kontrol, så, så mister vi muligheden for at opdage og erfare Gud. Og, og derfor så har jeg sådan en sætning med her. Det er, at hvis vi har tillid til, at Gud han er så stor, som han siger, at Gud han er stor, så behøver du ikke at være i kontrol. Og jeg kan lige så godt sige, det ærligt, som det er, at i den uge, der lige har været, nej, særligt fredag, særligt fredag, øh, så havde jeg ikke helt tillid til, at Gud han var så stor, som han sagde. Øh, men hvis jeg virkelig har tillid til, at Gud han er så stor, som han siger, han er, så behøver jeg faktisk ikke at være i kontrol. Så det kan man jo sidde og rumstere lidt med. Har jeg tid til, at Gud, han er så stor, som han siger, fordi Jesus han viser faktisk en anden vej til fred. Han lever, han viser en anden vej til det, hvad skal man sige, livet i overflod. Han lever, han viser en anden vej til det liv, hvor vi faktisk kan opleve vores sjæl falde til ro, hvor at der ikke er mindre værd, hvor at vi faktisk opdager og oplever, at her kan jeg være og her er OK at være. Fordi, da Jesus, han allermest er ved at miste kontrollen, det er jo der, hvor han skal, han er i gettsemerne have, han er på vej til at blive, blive fanget, han skal op på korset, og lige der, da han sidder der i den have, øh, så, siger han, så, siger, så beder han til Gud. Han beder om, at Gud, hvis det er muligt, så beder jeg om, at jeg ikke skal korsfæstes. Men ikke min vilje ske, men din vilje. Og Jesus han lærer øh, også, også at bede, øh, at vi skal bede komme hans rige, og ikke vores eget rige. Så der er noget, der handler om, at hvis vi gerne vil leve et liv, hvor at vi mærker mindre uro, hvis vi gerne vil leve et liv, hvor vi rent faktisk oplever at kunne være tilfredse, til stede med dem vi er, at så er der noget, der handler om at ture og lade Gud være i kontrol. Der er noget, der handler om at ture og sige, din vilje ske Gud, ikke min. Og jeg ved godt, at nu sidder der nogen af jer helt sikkert og tænker, jamen det kan man da ikke. Man kan da ikke sige, man kan da ikke sige din vilje ske Gud, og ikke min egen, fordi så mister jeg jo kontrollen, så ved jeg jo ikke, hvad der kommer til at ske. Hvis jeg faktisk siger, at jeg lægger alt over til dig, Gud. At det er din vilje, der skal ske. At det er dig, der skal tage det første skridt. Hvis det er dig, der skal lede vejen. Det kan, det kan jeg da ikke. Fordi så er jeg jo ikke i kontrol. Og så mister jeg jo mig selv. Men det er faktisk noget helt andet, som Bibelen fortæller os. Det er noget helt andet, som Guds historie fortæller os. Fordi Guds historie fortæller os, at det er lige præcis, når vi tør kaste os selv i armene, på en Gud, der elsker os, at ja, så mister vi kontrollen, men vi finder friheden. Det er lige præcis, når vi tør miste kontrollen, at vi kan finde frihed. Det er lige præcis, når vi tør give slip på alt. Det er der, vi kunne få lov til at opleve, at vi virkelig er frie. Så, så udfordringen til os i dag og spørgsmålet til os i dag, det er, har vi tillid til Gud? Har du tillid til ham? Eller er du lidt ligesom den unge mand, der må gå grædende bort, eller bedrøvet bort, fordi han bare måtte kende, jeg jeg faktisk ikke tillid til Gud? Øhm, og, og det er jo ikke sådan, at enten så har man, eller så har man ikke tillid til Gud. Fordi det er også noget, vi skal øve os i. Og jeg troede i grunden, at jeg havde øvet mig i, at hvis jeg ikke fik det job i den her uge, der lige har været, så kunne jeg stadigvæk sige pris Gud. Men ved hvad, det kunne jeg virkelig ikke. Fredag formiddag, der kunne jeg ikke sige priskud Der kunne jeg mest sige... Nej, det vil jeg slet ikke sige, hvad jeg sagde. <laughs> øh, øh, men det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke gøre det. Fordi, at jeg på en eller anden måde havde brug for at slagte endnu en afgud. Nemlig det job der. Og jeg havde så svært ved at tro at Gud han rent faktisk havde styr på mig havde styr på det øhm, og så øh, lidt senere ja, en times tid efter øh, så tikkede der en mail ind øh, fra nogen som gerne ville have mig til at komme øh, og holde et, øh, et foredrag og øh, og så var det som om, at Gud sagde jamen <laughs> hvad sagde jeg? Altså, hvad sagde jeg? Altså, jeg skal nok sørge for dig. Og det er ikke fordi, jeg siger, at, hver, at det kommer hver gang, at man ikke får et job, så kommer der lige et andet job. Eller. Og det er jo ikke fordi, jeg kan leve, til jeg bliver 50 af det, af det foredrag. Øh, men, men, men det var alligevel et lille tegn for mig, om at, at hvis vi prøver at øve os i til Gud, så skal han nok sørge for os. Og, og faktisk, det vi kan opnå, er langt større end, større, fordi at når vi, har tillid, når vi lever ud af tillid til Gud, så altså behøver vi ikke at frygte. Vi behøver ikke at være vrede. Vi behøver ikke at være bange. Vi behøver ikke at begære, hvad alle mulige andre har. Fordi når vi lever i tillid til Gud, så kan vi også leve i tillid til, at han også skal sørge for os. Det betyder, at vi kan leve generøst. Det betyder, at vi kan sænke vores skuldre og slappe lidt af. Det betyder, at vi kan leve med fred. Det betyder også, at vi kan leve modigt. At vi nogle gange kan tage nogle modige skridt, hvor vi ikke helt ved, hvad der sker. Men fordi, at vi har tillid til Guds godhed og Guds storhed, så kan vi faktisk nogle gange gøre noget af det, som vi ellers ikke vil gøre. Fordi vi kan have tillid til ham. Så, mit spørgsmål til dig i dag, det er, Hvad skal du give slip på i dag? Hvad er det for en ting, som du har super meget tillid til, og du kan mærke, at hvis jeg mister det her, så går jeg i panik. En god måde at finde ud af, hvad ens afgud er, det har Timothy Keller faktisk også en god plan for. Han siger, at... Afgudder giver os en fornemmelse af, at vi er i kontrol, og vi kan finde ud af dem ved at kigge på vores mareridt. Hvad er det, vi frygter mest? Hvad vil gøre livet meningsløst, hvis vi mistede det her? Øhm, ja, Men det, som vi skal prøve at slutte af med, det er, hvad er det, du skal give slip på i dag? Hvad er det, der fylder så meget dig, som du kan mærke? at det her, det, er, det har lige lidt for meget magt i mit liv. Det har lige lidt for meget st- styring. Det er lidt for meget det, der får lov til at præge mig. Hvad er det, at jeg skal give slip på i dag? Øhm, og den måde, som vi gør det på, øhm, det er, at, øhm, at øhm, lige om lidt, så kommer Rasmus som My og leder os i en, en sang mere. Og så kan du stå og tænke over det her. Hvad er det, hvad er det i grunden, som jeg skal give slip på i dag? Fordi jeg tror, at der er noget, du skal give slip på. Og så bagefter sangen, så den måde, man kan respondere på det, på, det er ved, at øh, under sangen, så ligger jeg en masse sten der øh, ved siden af den der træstup. Og så kan man bagefter sangen, så kan man komme op, og så kan man tage en sten og lægge den på træstupen, som sådan en symbolsk handling på, at der er faktisk noget, jeg gerne vil give slip på. Der er noget, jeg kan mærke, der har fyldt for meget i mit liv og du ved selv, hvad det er. Og jeg har brug for at have mere tillid til Gud. Og du kan også bare lægge stenen der som en bøn om, at Gud, jeg vil gerne øve mig i at have mere tillid til dig. Jeg vil faktisk gerne øve mig i at leve ud af tillid til dig, og ikke ud af tillid til alle mulige andre ting. Ja, så mye Rasmus, hvis I vil, og måske skal vi rejse os op, og så ligger.